0: No hay almuerzo gratis Hola, hola gente, bienvenidos a No hay almuerzo gratis <risa> Sí, sí, así estoy
1: O lo que queda de ¿eh? El...
0: <risa> Tengo la sensación de que este programa algún día va a ser de culto Y este episodio va a ser coleccionable, va a tener un alto precio La gente va a decir, ¿cuánta razón tenían estos pibes? Esto es lo que yo creo
1: Podemos lanzar un NFT. ¿verdad?
0: Sí, sí, eso iba a decir. Este, este va a ser el primer episodio de NFT de nuevo Almuerzo
2: Gratis.
0: ¿Es eso? ¿O vamos a hacer de, con, de cómo se llama? El consumo irónico, como le dicen ahora. ¿viste? No sé si conocen las, las películas de Ed Wood.
2: De culto. Claro,
0: sí, ah, Exactamente. Bueno, hoy yo sin voz, Luis sin luz.
2: <risa> Me tuve que venir a, a, al, al otro extremo de mi pueblo, uh. pero sí tengo electricidad. La bueno,
1: verdad. todo sea por vez.
2: Tuve que caminar montañas, pasé nadando por ríos.
0: Pero... <risa> si eso no es compromiso <risa> con la causa, yo ya no sé.
1: Todo sea por cumplir. Igual con...
0: se te ve bien, Luis. Sí. Con sus no
1: oyentes, se, con sus fans. No,
0: no se te escucha bien porque te olvidaste el micrófono, evidentemente lo dejaste en tu casa. Pero, pero se te ve bien. Y yo, ¿sabes qué estoy pensando? Ahora el otro día hice, participé en la economía P2P. Todos lucen mejor que nosotros. Todos tienen... Como el, el aspecto de alguien que salió de una cama solar. Y nosotros estamos pálidos, parecemos zombies, recién. ¿Será salido. la edad? No sé, para mí es la iluminación, hay que corregir algo. Que...
1: Bueno, productor de imagen.
0: María, andale, depriminos, que, es, que no es, vamos a tener. ese es tu rol.
1: Las noticias de hoy son dos, y tienen un denominador común, un tema en común, que es el tema de los datos. O sea, um... Ya
0: me imagino por dónde viene la mano. <risa>
1: Una es de Brasil. Ya te
0: escaneaste el iris vos. Espera, no me ah, espumé.
1: No me spoilés. El Banco Central de Brasil está desarrollando un sistema en el que los usuarios pueden ganar tokens por compartir la información mm. en el sistema financiero. Esta es una estrategia del Banco Central de Brasil claro. para promover el uso de la CBDC claro. Brasil, este Real Digital, que le llaman ellos. Y entonces están en desarrollando el programa que se llama Data Savings. ¿Sí? Que va, se va a implementar una vez que lancen uh -huh. el Real Digital, van a lanzar este programa de Data Science para que la gente monetice sus datos. Uh -huh. La idea es que la gente comparta todos sus datos, relacion... <ríe> todos los datos que sean compartidos a a en una base sí. de datos de ellos, de, del Banco Central obviamente, y del Gobierno. Va a ser intercambiado cada vez que compartan un dato y vayan llenando esa datos, va a ser intercambiado por tokens. Así que, divino. Y el día de
0: mañana van a querer que esos tokens sean los únicos válidos o los, los que tienen privilegio claro. para circular. Y
1: por otro lado, tener una base de datos no, por más supuesto. amplia de la que ya tienen.
0: Pero, pero seguramente van a empezar a, a regalar. Esto es lo que pensábamos que iba a ocurrir. O sea, te sí. van a dar supuestos beneficios para traerte y después te van a decir: ya, ahora que estás adentro se cierran las puertas. Ya no salís mucho. más. Sí.
1: Encima, lo gracioso es que. Uno de los argumentos que dicen para implementar este sistema, dicen, bueno, esto no es una empresa privada que puede hacer con tus datos lo no. que ella quiere, ¿no? Entonces, <ríe> somos nosotros sí, los sí, buenos sí, del Banco sí, Central sí. que
0: tranquilo a cuidar tranquilo.
1: Tu, tu privacidad.
2: Solo puedes desaparecer de un día para, para otro, es,
0: es lo, si no sí, le sí, conviene. Sí, sí, sí. Solo eso. Si, si, si lo tiene una empresa privada, ponele que, qué es lo que pueden hacer, monetizarlo, ¿no? Ahora, el gobierno si tiene eso, el gobierno, <risa> recordemos, no a la gente, puede cambiar. Por más que te guste este gobierno, el gobierno que viene, sí. para él no te resulta tan simpático y vas a empezar a preocuparte por lo Muy que bien. hacen con esa información.
1: Aparte, todo lo que vos pongas en una base de datos puede ser en algún momento usado en tu contra, sí. Aunque más no sea para cobrarte impuestos. Yo creo. Que es usado en tu contra, ya.
0: Pu puede más. ¿eh? <risa> sí. Segunda noticia que fortalece La segunda el efectivo.
1: noticia... No sé qué les pasa a ustedes cuando ven una fila, pero yo cuando veo una fila de personas, más de tres personas ya en, en general trato de huir, ¿no? O sea, de dar media vuelta e irme, ¿no? Soy fan de las filas. Pero bueno, aparentemente yo, alrededor del mundo...
2: ¿qué? Yo pregunto si están vendiendo harina pan. <risa> <risa>
1: yo ni siquiera eso, ni que me regalen algo hago una es que fila. en
0: general es porque regalan sí. algo
1: bueno, no, no siempre, no, sí. mira lo que está pasando acá, bueno acá sí es que regalan algo, pero bueno, ¿a cambio de qué? O sea, sí. Porque mucha...
0: sí, no, es un regalo digo.
1: normalmente los regalos quiere decir que vos no tenés no, no que dar nada contra. a cambio, sí. ¿no? Este, ¿no? no, pero no es mí... un regalo, ¿eh? es un cebo claro. esto es una carnada exactamente sí. bueno, alrededor del mundo, aparentemente ya en Alemania y en otros países de Europa no sé si en Estados Unidos también, pero supongo que sí, ya hay filas de gente ¿sí? esperando para que les sea escaneado su iris. Sí,
0: sí, sí acá están por... Estuvieron... Están en, acá en, también. En yo nunca gente, me los crucé, pero en, me llegaron fotos Aires, de todos lados.
1: En el Gran Buenos Aires, de, en, en shoppings, Porque la empresa WorldCoin ¿sí? lanzó su, <ríe> su sistema. Es un sistema que es, consta de lo siguiente. Te escanean el iris, ¿sí? guardan todos tus datos biométricos y para que la gente lo haga con un poco más de incentivo, le regalan unos tokens. Este, ellos tienen más de 20 tokens, pero bueno, hay un token que se llama WDC, que es el token que, que están ofreciendo ahora de forma gratuita, que está cotizando ya en Binance, así uh -huh. que ya tiene un, un precio digamos, este, de mercado.
0: Y la promesa de un, de un ingreso básico universal, Y
1: ¿no? bueno, y a, además de eso, la idea es que haya una repartida a todos los que se escanean el, el, el iris que haya un, un supuesto ingreso básico universal, que no es, no sé si es para siempre, o sea, me parece que la idea es dar una vez y después, no sé, no sé si, por ah, ahora no sé no cómo es,
0: yo creo que ni ellos muy saben. No, saben. Pero... No, no,
1: no, no aclararon muy bien cómo iba a ser, pero bueno, por ahora le están dando una vez por hacer esto de escañarse sí, el sí, sí, y ya sí. está.
0: Lo atemorizante es la cantidad de gente que... Es impresionante oh, las filas, en
1: muchos, <risa> muchos lugares. Y bueno, por entregar tus datos, o sea, mm. imagínate, o sea, acá estamos hablando, sí, de una empresa privada, pero es una empresa privada que se jacta de ser, una este, el, el dueño de esta empresa, el fundador de esta empresa, se llama Sam Altman, sí, que sí, es el, sí. el creador de ChatGPT, un tipo que, bueno, que es famoso en Silicon Valley ahora porque bueno, ChatGPT se puso... Explotó. Este, explotó. Y, y bueno, creo este, esta, esta empresa... se llama? ¿Cómo? Sam ¿Cómo Altman. Se llama? Ah, es,
2: es, me, me vinieron recuerdos de Vietnam. Sam Altman, algo...
1: <risa>
0: Pero dijiste World Coin, antes había dicho OneCoin. No, WorldCoin, Son dos World cost... ah, okay. No, no, dije
1: World Coin, de mundo, la moneda mundial, se llama World Coin. Y, este, y bueno, justamente es eso, una moneda que sea este, y sus tokens, ¿no? Que sean para todo el mundo, que sea algo global y se ofrecen como, el, o sea, se publicita a sí mismo, a su empresa, como un servicio público, uh -huh. un servicio público de recolección de datos y de... Compartir datos. O sea, que imagínate también. Sí,
0: sí, otra que va a terminar. Esto, en,
1: ¿En qué puede terminar? Este, yo te
0: digo, le, le veo.
1: WordCoin, aclaro bien por si sí. mi pronunciación la primera vez no fue la mejor. No, favor, no se puede. Con su resfrío no. está con problemas de,
0: de, de auditivo también. <risa> no, yo creo que de alguna forma también te están haciendo. El servicio público para mí es determinar cuánta gente está completa, está perdida, o sea, ya es irrecuperable. ¿Cuánta gente va a ir voluntariamente, ¿sí? o a cambio de un pancho o lo que sea que te den, mm. a escanearse el iris para esto? Bueno, esa gente, listo, no te esfuerces en explicarles nada porque son irrecuperables, la inmensa mayoría, sí, poner el sí. que debe haber. Pero si vos querés ser eficiente, olvídate de esa gente. ¿sí? La gente que <coughs> frente a esta oferta tiene dudas, tiene preguntas. Concentrate en esa gente. Y yo creo que de alguna manera no están haciendo un favor, se puede.
1: Sí, sí, no como mal. un tamizaje.
0: Sí, sí, tal cual.
1: Pero realmente, o sea, cuando ves la fila, decís, no puedo creer que la gente, por unas migajas, porque tampoco es que te va a cambiar la vida. Siento, lo, lo mayor, la mayor cantidad que cobraron en dólares, digamos, son 150 dólares. O sea, 150 dólares no te va a cambiar la vida. Y sí te puede cambiar la vida el hecho de comprar no, este, bueno. tus datos ahí, ¿no? O sea, es un. Vamos un, un, a ver claro, hasta, bueno.
0: hasta dónde llegan. Eh, si quieren escuchar eh, a un episodio que dedicamos más de uno al tema del UBI, del Ingreso Básico Universal, búsquenlo, ¿sí? Ingreso Básico Universal o, o VI latina, y lo van a encontrar. Hay por lo menos dos episodios dedicados a eso. Y algunos, algunos clips también que hicimos. Bueno, algunos se estarán preguntando por qué le pusimos el título que le pusimos al episodio de hoy. Y como decía la vez pasada, creo que yo lo mencioné, y ahora lo estoy concretando, hay un libro de Fernando Sabater que se llama Instrucciones para olvidar al Quijote, ¿sí? En realidad es, un, es una colección de ensayos. ¿Qué pasa, Luis?
2: Son tres episodios sobre el ingreso básico universal. Son el 54, el 58 y el 92.
0: Okay. Ah, genial, genial. Bueno, ahí está. Si quieren saber eh, qué es lo que opinamos y por qué lo más importante es esto, ¿no? Los fundamentos. Es, el tipo lo que decía es en, en este libro, en este ensayo en particular, de esa colección de ensayos, Si todos buscan un, un, una suerte de mensaje oculto, ¿sí? hay algo detrás del Quijote. Después, no, es decir, hubo como reinterpretaciones sí, sí, sí. y gente que pensaba, esto en realidad es lo que quiso decir, o no. O quizás Cervantes no quiso decir eso, pero a través de Cervantes expresó de alguna forma el espíritu de ese tiempo y Sabater lo que argumenta es que en realidad lo que el autor quiso hacer está a la vista. Sí. Y él recuerda y menciona, hace mucho que no lo leo, este es un libro que se publicó en los 80 Menciona. Luis ríe.
2: Yo, yo, yo me, me estoy acordando, no sé si, si esto va hacia allá, pero me estoy acordando de que siempre ha habido el, el debate de que desde Bitcoin Calle dice que Bitcoin es dinero, o sea, se creó para hacer dinero. Money. Sí. Entonces, S recuerdo que en algún momento se estaban haciendo acrobacias mentales, diciendo que no era money, del de, de inglés money, sino una palabra francesa sí. que sí. significaba reserva de valor. O sea,
0: que algo significa lo que, que sí, 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 sí,
1: exactamente.
0: Sí, bueno, eh, en este caso, yo recuerdo que Sabater, y estoy buscando un recuerdo que está cubierto de polvo, ¿eh? <risa> Quizás no es exactamente tal como yo lo estoy contando, pero él decía que recordaba a su abuelo ver a su abuelo leyendo el Quijote y matándose de risa. Y si vos, no sé si ustedes leyeron el Quijote, pero la verdad que la, la reacción mía, por lo menos, fue esa también. Por momentos, qué cosa ridícula. O sea, se entiende por qué es un clásico, por qué es una obra maestra. Pero en realidad, en ese entonces, cuando se publicó, nadie lo consideraba algo particularmente serio, y nadie reinterpretaba nada, era simplemente lo que estaba a la vista no había un significado oculto, no era lo que se buscaba y no era la intención ¿sí? del autor hacer de eso un símbolo de nada yo creo que hay un paralelo con esto que se hizo hacer con Bitcoin ya o sea, nos quieren distraer con toda clase de interpretaciones que nos alejan precisamente de la intención original del creador de Bitcoin por eso Luis iba bien encaminado y una de las tácticas es esto de centrarse en una de las partes del sistema. No es la única táctica, pero olvidar la función, olvidar el propósito del mm. sistema y quedarse con una parte. Por ejemplo, esto de la blockchain. En algún momento ah, se sí. empezó la blockchain para esto, la blockchain para otro. Lo importante es la blockchain. Olvidemos todo lo demás porque acá la innovación es la blockchain. Claro, y en realidad no, no lo es. O sea, la blockchain no sirve para nada si no está al servicio de algo más, ¿sí? en este caso, del de efectivo electrónico P2P. Entonces, ¿qué te dicen los que postulan que la blockchain es un reloj? Esto es como la última moda, ¿no?
2: La, la
0: blockchain habló. No. Sí. A ver, no sé, realmente no me metí en este debate, pero si vos vas a determinar la hora, no te vas a fijar en, en la blockchain, porque si ves válido lo que los en este caso de los mineros la mayoría del poder de cómputo la mayor parte del poder de cómputo considera válido, no depende de una realidad objetiva, ¿sí? no deja de ser por parte de un consenso eso entonces solamente por eso te digo esta, esta definición es errónea ¿ta? después, no sé si han escuchado hablar de este concepto algunos dicen la blockchain es una máquina de la verdad ¿escucharon? Eh? Siempre esa necesidad no, ¿no? de
1: sea, encontrar un, una especie de oráculo. De sí, sí, que no, te no, de... Va más allá. Una o sea, bola de cristal. El título
0: te está diciendo algo. El primer párrafo te está diciendo el primer párrafo, O sea, el que define todo está diciendo algo. Y no, 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 no. Vamos oh, más allá. Esto no puede ser tan simple. Sí, así tiene sus aspectos complejos, pero la definición no es complicada. No, es una máquina de la verdad. Y otra vez, si algo es verdad o no, no depende no puede depender de ciertos incentivos en juego. Justamente, a veces es al revés, vos tenés que sustraerte de esos incentivos sí. para encontrar la verdad. Es decir, la verdad no puede depender de lo que me conviene o le conviene a alguien en determinado momento. Entonces, me conviene esto, por lo tanto es verdad, esto sí. es, no, no, no es sea, válido. Es relativismo. O sea, es cierto, sí es cierto que si vos respetás los incentivos en juego, que, cosa que en general no hacen los que postulan esta definición, eso te permite aproximarte a una realidad objetiva. Pero aún así, eso no convierte a la cadena de bloques en una máquina de la verdad, como le dicen. La, la, lo más parecido a una máquina de la verdad que nosotros conocemos es el método científico, sí. que además tiene un marco filosófico, yo diría, ineludible, pero bueno, esto es tema para, para otro episodio, no, no es el tema. De, pero bueno, a ver, si los nodos mineros hablaran, ¿qué es lo que dirían? En rigor, ¿no? Diría. esta información, puntualmente esta información, es lo que hemos consensuado como válido en este momento para esta red y es, es improbable que alguien pueda hacer trampa, ¿por qué? porque es caro ¿sí? y porque es difícil corromper este sistema, eso es todo, entonces esto es decir sí que una máquina de la verdad, parece que es una más que una exageración, ¿sí? es un error, y otra vez, es una desviación, es una distracción ¿Qué otra cosa nos han dicho? Que es un instrumento para controlar a los gobiernos a los gobiernos corruptos. ¿no? O sea, como tenemos la blockchain, ya está. No tenemos que preocuparnos por la corrupción. Se terminó
1: la corrupción.
0: Claro. La pregunta es ¿por qué lo van a adoptar? Esto es lo que mucha gente de BSB dice. No, bueno, ya está, se acabó la corrupción gracias a Craig Wright. Digo, es, es una ingenuidad. Ellos creen que el problema de la corrupción se resuelve dentro del mismo sistema. O sea, hay que tirarle nuevas tecnologías sí. al mismo sistema. Pero es al revés. Si vos, dentro de ese sistema, arrojas nuevas tecnologías... Te, exacto, la usan en tu contra. Obvio. La innovación facilita la corrupción. No la combate. Dentro del sistema hay miles de ejemplos. No vamos a entrar en detalles. Vamos a continuar con otra que también viene de ese frente. Dicen, es una nueva forma de almacenar todo el contenido de Internet. ¿sí? Es como que Internet va a estar en la blockchain.
1: Todo tiene que estar en la blockchain.
0: Sí, sí. Cosa que... No es posible, pero aún si fuera posible, el problema que vos tenés no es solo el almacenamiento, después vos tenés que recuperar esa información cuando la necesitas. Esto es lo que resuelve Internet, no es solamente un tacho de información. Pero bueno, no importa. Esto para cerrar un poco con el tema de la, la blockchain. Otra de las tácticas, directamente ya redefinir todo y confiar en que la gente no va, no va a ir a verificar que en gran medida funcionó, ¿sí? Uh -huh. No lograron, su objetivo último que es distraer a todo el mundo, ¿sí? Que la gente crea que Bitcoin es lo que ellos dicen que es, ¿sí? O los que capturaron el proyecto, por lo menos BTC, no lo lograron. Pero bueno, la gente que llega y no verifica, no investiga, por eso traga esto. Bitcoin es un enjambre, <risa> como era, de avispones, eh, criptográficos, termodinámicos, cada vez más fuertes, más sabios, más lindos, más bonitos. <risa> hasta, hasta
1: ahora ese
2: ha sido el título del white paper más difícil de
0: aprender sí, sí, sí. que me he encontrado. <risa> Pero es, yo creo que ese es justamente el propósito. Decir un montón de cosas es como un cross a la mandíbula, te deja confundido. ¿Qué sí, quiso sí, sí. decir? Sí. Y si vos no entendés, si vos sos lo suficientemente retrasado, por ahí pensás que el tipo está diciendo algo que... Vos no estás es en condiciones. Sí. Claro. No, no lo puedes captar porque no te da. En realidad no te da para captar que no hay nada detrás. Pero bueno, si vos sos esta clase de persona, pruebas a terminar incluso repitiéndolo, aun si no entendés lo que estás diciendo, que es lo que mucha gente hace. ¿Qué otra cosa nos han dicho? Que es oro digital. ¿Mm? Esa es la, la que esta más
1: clase. pegó. Sí, eh. es
0: una de las que más pegó. porque Que esto es, nosotros ya explicamos por qué esto es poner el carro delante del caballo,
2: sí, Yo, sí. Se, se puede de las manos, comenzó como una, una pequeña analogía y, y terminó claro. convirtiéndose en la, la definición de, de un sistema
0: o que sea, no, no significa... Llegamos no al significa. punto en que el oro, oro 1.0 termina siendo mejor que el 2.0, pero a ver, pensemos, hoy hay mucha gente que compra oro, ¿no? Si vos le ¿por qué compra oro? ¿Por qué el oro tiene valor, mejor dicho? Lo que te van a decir es, la inmensa mayoría no te van a dar una respuesta muy precisa o muy convincente. Te van a decir que, esta es mi experiencia por lo menos, en realidad hay un consenso, ¿sí? Y es por consenso que se eligió el oro y no algún otro elemento. O porque, algunos te dicen incluso porque es lindo, ¿sí? Porque, bueno, es como se usaba para... Se sigue se, se usando, ¿sí? Para ornamentos y qué sé yo. Entonces, después eligió eso. O sea, tiene idea. ¿Mm? Lo que yo digo es que no tiene idea. Y no importa. ¿Por qué? Porque esto equivale a la segunda etapa en Bitcoinlandia. Esto de lo que hablábamos la vez pasada y con los chicos de la economía P2P también. Esta etapa en la cual los, in, los incentivos ya se activaron, ¿sí? Si lo, los mineros ya están interesados en el número de transacción, no solamente en la recompensa que tiende a desaparecer. Entonces ya en ese punto no hay quien frene la adopción. ¿ta? Entonces no hace falta que la gente entienda lo que hace a una buena moneda. ¿Por qué? Porque la buena moneda ya está establecida. Esto es lo que pasó con el oro. Por eso vos podés tener una buena moneda ampliamente adoptada, como el oro, en algún momento, y la gente la usa no entiende las razones por las cuales se eligió eso y no otra cosa no, ahí, pero ven que los demás lo usan no, ¿sí? pero
1: tienen su objetivo por ejemplo tienen un objetivo que es diversificar digamos sus, sus ahorros bueno
0: ¿no? hoy puede o ser su, por eso pero, pero en algún momento era medio de intercambio
1: pero el, el, lo que vos decís del concepto de por qué claro. el oro sí y otros y otras cosas no, no o no,
0: no lo tienen porque. claro o no tienen ni idea
1: pero lo que lo que importa en este caso es eso lo dejan de lado porque importa el objetivo o sea la utilidad que es exactamente es decir, no, no voy a diversificar
0: pero los primeros que usaron el oro sí lo usaron porque, no solo porque lo servía, sino entendían por qué. ¿sí? Los primeros que dijeron, sí, voy a empezar a usar esto como medio de intercambio, eventualmente como reserva de valor. O sea, ese era el mejor medio de intercambio. Sí, sí
1: porque venían de usar otras cosas. Ese, exactamente. Que, con la sal, por ponele, que si se mojaba se deshacía. O exactamente. Sea, probaron un montón de, otras, de otros bienes que.
0: Entonces, esos tipos. Tenían
1: problemas.
0: Los primeros. Probablemente sí tuvieron que convencer a otro tipo de que aceptaran el oro. No estaban acostumbrados a usar oro. Entonces, mirá, tuvieron que explicar, tuvieron que demostrar las ventajas. Las
1: propiedades que lo hacían.
0: ¿Por qué? Sí, una y otra vez. Seguramente en algún momento esto pasó. Y esto equivale a la primera etapa en Bitcoinlandia, uh -huh. que es esta. donde Uno todavía tiene que explicar estas cosas a unos pocos, sí, no a las masas. Uh -huh. Cuando llega el momento de las masas, ya las explicaciones no son tan relevantes. Pero aún en ese momento, al principio, tampoco lo decisivo era la persuasión de la que eran capaces estos tipos. ¿no? Lo decisivo eran las cualidades monetarias. Esto no hay que olvidarlo y esto es lo que mucha gente olvida. El uso del oro nunca se habría expandido realmente si no hubiera tenido todas estas propiedades que nosotros conocemos como típicas de la, una buena moneda, por lo menos la mejor moneda conocida en ese entonces. ¿sí? O sea, vos podrás <ríe> persuadir en, por ahí a pocos. En limitros. cierta forma,
2: muchas de las cualidades que tenía el oro era que estaba limitado en ciertas cuestiones por la propia naturaleza. O sea, no era algo que, que podías cambiar Exacto. con una decisión política, sino que esas eran la, la, las cualidades que la naturaleza, la escasez entre otras cosas, y daba una previsibilidad, por decirlo de, de, de alguna forma, de que no iba a cambiar como, como activo Correcto. en ese periodo.
0: Correcto, esa es una solamente, hay muchas más, pero digamos, no, no quiero entrar, eh, de esto hablamos en, en otros episodios, ¿sí? Cuáles son las propiedades que hacen a una buena moneda. Decir, Vos querías en ese momento convencer a la gente de que, lo mejor es usar bananas en lugar de oro u otras cosas. Y bueno, podés, quizás convences a alguno que otro, sí pero no vas a lograr que las bananas se establezcan como moneda ampliamente utilizada en presencia de alternativas. ¿sí? Casi cualquier cosa es mejor que una banana ¿sí? para usar como dinero. ¿Tá? Por muchas razones. ¿sí? La, la más obvia, porque se te deteriora rápidamente. Parece sí. De... <risa> Entonces vos, no importa cuán tóxico vos seas, si vos sos maximalista de las bananas <risa> vas, a, vas a fracasar. Y acá quiero leerles a propósito de esto, un tweet de Adam Bach. ¿De cuándo fue esto? Ah, es reciente. Dice, escuchen esto. Dice, Bitcoin BTC is proof of work based digital gold O sea, ya acá tenemos una nueva definición. Bitcoin es oro digital basado en prueba de trabajo. With immutabil, immutability guaranteed by holder toxicity. ¿sí? con inmutabilidad garantizada por la toxicidad de los que lo poseen. Dice, no quiere decir la palabra para que no, sí. no tenga problemas. F, -word. With F, with their immutable money and find out. Bueno, eh, dice, metete con su, su dinero inmutable y verás, como verás la toxicidad que cae sobre vos. Te vas ¿sí? a ver. Te vas a? La te amenaza. Y yo sé que. Me
1: gusta que por lo menos él sigue con el tema de la prueba de trabajo. Porque <risa> hubo propuesta de pasar.
0: No, bueno, a ver eso. A ver. Digo, pero no por lo que... menos. Sí, eso es lo que dice. Pero si vos te fijas a dónde conduce esto, a todo lo contrario. Pero bueno, él, en este caso, está un poco estaba bromeando. Uh -huh. Pero en realidad bromea porque es lo único que puede hacer. Si vos le preguntás de qué depende la inmutabilidad, ¿sí? Y, y además qué aspectos son inmutables, no tiene respuesta. Esto es lo que, lo que hemos visto en cada uno de estos debates. Y ya hablamos
1: Entonces, de, de este tema varias veces, o sea, menos inmutable que...
0: Exactamente, porque que si es realmente inmutable, ¿por qué hicieron esos cambios tan radicales? Bueno, el otro día explicábamos por qué las nuevas tecnologías, no importa qué nueva tecnología, vos le tienes, no vas a poder resolver el, el problema fundamental de Bitcoin, BTC, ¿sí? Y comparábamos... El, esa, esa promesa de solución en el futuro con la promesa de los planificadores comunistas ¿no? o quizás con la de cualquiera que, que cree que las leyes económicas pueden ser derogadas o que son opcionales ¿no? después de eso Creo que al día siguiente vi una entrevista que le hizo el de, de Bitcoin Cash Podcast a un tipo muy inteligente. Jeremy. Sí, Jeremy, a un, a un tipo que es el, no me acuerdo el nombre, pero es el desarrollador principal de Stack Wallet, que es, un, es una billetera más orientada a la privacidad. Uh -huh. Parece que está buena, está interesado en BCH por el tema de Cash Fusion, que protege la privacidad de los usuarios. Y el tipo dijo algo que me llamó la atención. Dijo, yo no tomo partido. ¿Mm? A mí me parece bien que se, haga, que se hagan distintos experimentos. Y obviamente yo no, no es que me opongo a que se hagan experimentos. Lo que digo es que no conviene, digámoslo así, hacer un experimento si vos partís de una teoría contradictoria. ¿sí? Que esto es, esta es la razón por la cual el comunismo nunca debería haberse experimentado, ¿sí? No solamente no estamos diciendo no, mirá los fracasos en el pasado, no lo hagas más. No, estamos diciéndote por qué fracasa, no lo ha, ni empieces. Bueno, esto es lo mismo. Pero quiero decir algo más al respecto porque la vez pasada Luis empleó un argumento que creo que es, o sea, es válido y, y fue, fue contundente. No quiero restarte nada, Luis. Pero creo que no es el argumento más poderoso. Después me quedé pensando y vos apelaste al argumento de Hayek ¿sí? esta idea de que en realidad el conocimiento está disperso y eh, nadie ningún planificador puede reemplazar de alguna manera, no importa la tecnología que tenga pero hay mucha gente que dice bueno, porque vos no sabes lo que se viene y no sabes el poder de procesamiento que vamos a tener sí, eventualmente vamos a poder eh, lograr lo que nos proponemos por medio de la planificación central ¿no? entonces esto es lo que decía Luis. De alguna manera, la información que necesita el planificador es, es imposible de, de captar. Pero creo que el mejor argumento es el de Mises. Es, es la clase de cosas, no sé si a ustedes les pasa, a veces el mejor argumento es el más simple. Es como, esto, esto se llama elegancia, ¿no? Okay. En un argumento o en lo que sea, en una fórmula. ¿Vos te das cuenta de que lo tenías? ¿Era, ¿Era tan obvio que no lo veías? Bueno, esto es lo que plantea me dices, es así de simple, dice, sin propiedad privada y sin, sin precios, o sea, sin, sin un mercado que canalice los precios, vos no podés calcular si ganás o perdés. ¿Mm? Vos no, no podés saber qué recurso, por ejemplo, usar para tu propósito, para producir tal cosa. No podés saber ni siquiera qué te conviene producir. No podés saber cómo, y no, no podés saber tampoco cómo te conviene hacerlo claro. llegar al consumidor o a, al intermediario, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no hacer los, los caños, las, las cañerías de oro macizo? Eso es algo que vos, si vos decís, es obvio, es porque tenés acceso a información que se generó en otro mercado. Claro. Pero si vos no tuvieras acceso a esa información, podrías decir, eh, sí, esto tiene sentido. ¿m? Cuando el resultado de eso va a ser escasez, de eso, digo de esa decisión, pero además extendida por los millones de personas que están tomando decisiones constantemente, escasez crónica, sí y sí, si vos insistís, hambre, miseria generalizada, o sea, el despilfarro de recursos no, no es gratuito, y en este caso va a ser la norma. En definitiva, lo que dice Mises es, vos no podés saber si tus actos están, econ están económicamente justificados, mm. ¿sí? Simplemente no lo podés saber. Una vez que entendiste esto, te das cuenta que no importa, podés tener poder de procesamiento infinito, no te va a servir para nada, porque no tenés la información relevante que procesar. Necesitas saber a quién le pertenece cada cosa y necesitas que esa persona le ponga un precio, mm. ¿sí? si es que lo que sea está a la venta. Si vos no tenés eso, nunca vas a tener una economía funcional, ni siquiera, y esto es lo que dice Mises en realidad, no, no se, ni siquiera se puede llamar economía, de la importancia estamos hablando de precios, ¿qué es lo que transmite el precio? La moneda, entonces la moneda cuanto más difícil de corromper mejor, esto es lo que entendimos cuando llegó eh, Satoshi con la propuesta de Bitcoin los que leyeron el white paper dijeron, che, esto esto puede ser que eh, termine convirtiéndose en una moneda incorruptible, ¿qué es lo que cambia? Nada menos que, fíjate cuál es el paradigma al que estamos habituados. Moneda estatal que se va deteriorando hasta que colapsa. Cualquier economía compleja necesita alguna moneda, aunque no sea la mejor, ¿sí? Y eventualmente desaparece esa moneda y después es reemplazada por otra moneda estatal, ¿sí? O sea, una moneda que tan mala como la otra, o si es buena, lo es por un tiempo y después el ciclo recomienza. Entonces, sí, la moneda ideada por Satoshi re, subrayemos esto es una moneda ¿sí? uh -huh. no es otra cosa ¿sí? Sí, vos, sí, si vos investigas hay un montón de otras partes móviles pero el objetivo es este ¿sí? que esto sea una moneda Sí, la moneda ideada por Satoshi Nakamoto puede llegar a ser el día de mañana una reserva de valor ampliamente adoptada pero primero tiene que ser moneda sí. Primero tiene que ser, bueno, sí, puede llegar a ser dinero programable para el mundo entero, bla, 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 pero primero tiene que ser dinero. Y si queremos que Bitcoin sea dinero, Bitcoin Cash, o sea, el único que lleva la antorcha de Satoshi Nakamoto, tenemos que usarlo como tal, tenemos que tratarlo como dinero, no como un activo especulativo, o por lo menos no solamente como un activo especulativo más. Ustedes me dirán, pero Marcelo, esto es muy difícil.
1: Marcelo, esto es muy difícil.
0: Sí, a ver, vi, Luis, no te escuché a vos.
2: pero Marcelo, esto es muy difícil, ¿che?
0: Te creí, ¿eh? Te creí.
1: Bien porteño.
0: Bueno, ok es muy difícil. ¿Cuál es la alternativa? ¿No es eso más difícil? Yo no quiero morirme sin, por lo menos, saber que hice todo lo posible, todo lo que estaba en mis manos para contribuir a la adopción. Yo diría de la única tecnología que puede ayudarnos a salir de una vez por todas de este ciclo del estatismo que lleva miles de años. O sea, no, no podemos, tenemos la posibilidad, pues no podemos darnos el lujo de fracasar esta vez. Si nosotros no hacemos lo posible para darle la forma que queremos, en la medida de lo posible, al mundo, por lo menos al mundo que queremos para nuestros hijos, alguien más lo va a hacer. Esto creo que es una, una lección que hay que aprender, lamentablemente. Es así. ¿sí? Y, y esos no van a guiarse necesariamente por, por tus valores. Entonces, más vale, movete vos. Ellos no dejan de moverse. Y si son ellos los únicos que se mueven, después no te quejes. Chicos, voy a cerrar acá, salvo que ustedes tengan algo de suma importancia que decir.
1: Luis está... ah no, pensé que, pensé que se me
0: Luis, me parece que tenía algo que decir, pero no es de suma importancia. Lo, in... <risas> lo intimide con esa consigna.
1: Sí, es así, viste también, hay que venir con algo.
0: Bueno, entonces. Como una... <risas> procedo, procedo a despedirme. Saben que nos pueden encontrar en un montón de plataformas. Ahí tienen Linktree, si tienen curiosidad, donde más pueden escucharnos. O si algún día desaparecemos de YouTube y ustedes nos escuchaban por acá o nos veían en YouTube, pongan sus likes. Síganos si no lo han hecho. Cuídense mucho, gente. Nos volvemos a encontrar el domingo que viene.